0: 所以你对于一男的讨厌会更深一层，那是因为这一群男性他同时具备又让你喜欢又让你讨厌的元素吗？啊，讨厌的我我非常可以理解，那喜欢的到底是什么？就是我一直搞不清楚这件事情
1: 。这个问题也可以问立伟
0: 啊，哎、欸，可是我觉得因为立伟喜欢的也是因为立伟没有喜，因为立伟没有喜欢异性恋男，男性啊、没有喜欢异性恋男性啊，所以呃，我觉得我觉得可以分开来问，有吗？有吗？
1: 你确定吗、哦？太复杂了，你确定吗、啊？
2: 欢迎收听《世界尽头深夜酒馆》，我是立伟。那本集是四一七包厢。好，各位观众，请大家不要看到标题就转台哈。我们今天要聊女性主义的书，但是现在开始是我一个生理男性在讲话。那我们现在马上欢迎我们我的这一集邀请的来宾是我的大学同学们。那首先欢迎认识最久的可捞高雅。<笑>
1: 嗨， hi, 大家好，我是高雅，恋<笑>爱恋爱家教，
2: 恋爱家教，克劳高雅
0: ，不收费心理师。那我们再来欢
2: 迎的是小年
3: ，Hello，Hello， <笑> Hello
2: 小小年，小年。那最后我们来欢迎一个是浩哥，哎，嗨，大家好
0: ，这是什么？全场唯一唯一一男同<笑>哦<笑><笑>，对
2: ，大家先不要转台哦，就是怎么会标题打死于极限，然后两女性主一却有两个生理男性在这边瞎搅和？那这、就是，这其实也是我们今天我自己很想要探讨一个问题。那我们今天想要聊今天的 C 期包厢是来聊我很想要跟大家讨论的书。那我这一集邀请来的这三个人呢？都是我认为身边最温柔、最会说服人，也最有呵呵智慧的三位大学同学之一，所以今天这一集就请他们来分享他们对这本书的看法
1: 。有之一，
2: 有，我,我都讲得很保守，<笑><笑>很怕得罪人。好，那、呃、这一集我觉得还是先<那>嘿，你说没有
1: ，我只是觉得女性主义本来就不是只有生理女性可以讲。就是补充一下你前面
2: 讲，<笑>直接切入正题耶。<笑>不愧是恋爱家教<咳>。我在这边还是先跟就是跟大家说一下，就是因为我们这一集刚好我从邀大家来看书到台湾的现在我们录音的这个时间点发生的沸沸扬扬的 Me Too 运动事件所以如果我主要是我啊，就是在某一个环节如果造成的大家。就是可能你觉得被冒犯到，请你提出来，就是请你希希望希望直接提出来，就是可能一些问题啊，或者说我们在聊某一些单元的时候。OK 吗？大家。嗯。那回不回到最一开始想问的问题，就是生理男性到底可不可以讨论这个主题？那我在这边先自我揭露一下，我自己是一位男同志。那我们的浩哥是顺性别异性恋，可以这样称呼吗？还是你现在有<以>自己顺性别异性恋
3: 生理男性？
2: 男性<笑>还是你现在自己有新的定
0: 义？我很就是、呃、目前没有诶、欸，还是那还是蛮。蛮蛮蛮悲哀的，是你刚刚讲的那个，全名到底叫什么？顺性别异性恋男性哦、喔，生理男性
2: 。
0: 嗯，好好，顺性别异性恋生理男性是就是我。好
2: ，因为生理男性本质上、欸、嘿，本质上都还是想有一些社会的优势，所以就会想要问这个问题。嗯、那我们刚刚就听到可劳高雅说，这其实没有限定生理男性才能讨论，那所以想先来问一下。你们的意见
1: ，我觉得可以合并讨论的事情是，例如我们刚才介绍浩哥为生性别异性恋生理男性的时候，他说很悲哀的，现在还是，<笑>就是我觉得这件事情可以合并出来讨论，就是女性主义到底要谈什么？我们要批判什么？我们批判的是个体吗？然后以及为什么一部分男性说迫害女性的人不是我，一部分男性说身为生性别异性恋男性。我很抱歉，<笑>这件
2: 事情是健康的吗？我自己很好奇你们的想法。你刚刚翻译成白话，是不是就是要讲说你在悲哀什么？哦<笑>， oh,
1: <笑>我是觉得，我没有很、嗯、我我反而觉得让他们觉得很悲哀这件事情也很令人哀伤， oh. 就是有有一点有点像是我之前去看一部音乐剧，然后那部音乐剧里面的男主角他就是。在就是提出了自己的意见以后，然后有点开玩笑似的被骂了，然后他就他就收回去说不好意思，对不起，我是我是异男，我有罪。然后全场哄堂大笑，就是我们既知他是一个胖圈男，然后我笑了，大家笑了。可是我们对于一个异性男男性说对不起，我是异男，我有罪这件事情笑是合理的吗？或者是？我们这样子会不会其实蛮苛责那些已经努力在认知结构上有问题的生理男性了？我的好奇啦，我自己想关怀的事情，请生理男性回答。
0: <笑><笑>哦，嗯、呃，就是我会说悲哀的原因是因为我觉得当你看越多的可能女性主义的书，或者是看到更多从不一致异性的女性，可能是被异男们骚扰的女性的角度所陈述出来的。文字也好，呃，或者是故事也好，你就会越发知道说，呃，其实有非常非常多我自己没有发现的时刻。然后，其实我正在冒犯到别人，而这件事情，其实如果没有人提醒或没有人指出，我可能就真的是一辈子都会觉得啊，这个很很正常，很理所当然嘛。那正常跟理所当然，一个更大的前提就在于说，我身边的可能跟我同样是呃异性恋的男生们，他们可能也不会很有意识的把这件事情指出来。然后同一时间，可是我们又可能是很长很长的在冒犯别人，可是我们却不自知。然后我觉得这件事情它可能，又要很快又要快一点的被提出来的原因，是因为当然每个人身上一定都有很多的所谓的比较优势的标签或比较劣势的标签，可是至少我觉得异性恋男性的这个标签，它又比很多其他的标签又更具有杀伤力一些。对，所以如果。呃，我我觉得如果我可以很时刻提醒自己这件事情的话，可能会对我身边的人比较友善一点
1: 。我其实觉得这件事情就是，呃，这件事情说不定可以切直接切入书中一个很重要的点。然后我想大家可能也都很关注，就是失望这件事情，就是这本书始于极限，其实是。哎，这个东西你我要介绍一下吗？好
2: ，其实我觉得，其我要介绍他、嗯。其实我在想说，由女性来介绍是不是更为恰当？这样子
1: ，你你可以讲，然后我可以讲我知道的
2: 。那我觉得开头、啊、就是先讲这本书的基本的事实资讯，然后去跟观众介绍一下。然后这本书叫《死于极限：女性主义往复书简》。那他是有铃木凉美与上野千鹤子的书信对谈，这两位都是女性的作家。那铃木凉美呢？她是曾以小说《之优》这本书入围芥川赏。那出版过一本书叫《A.V. 女优的社会学》。她是一位毕业于东京大学的硕士，然后曾经当过日本经济新闻社的记者。但他本书一直在里面开始在讨论的一个，他自己也在讨论，也认为不太不太能回避的一个身份，是他自己过去曾经是一位 A.V. 女演员。那上野千。鹤子，大家可能会对这个名字比较熟悉，是他在台湾的作品有《从零开始的女性主义》和《艳女》。那他是东京大学的名誉教授，也是日本女性主义理论跟运动的先驱和领袖。他自己说他、呃，他呃在日本的纪录片里面，他的最后一刻中，他就说自己的工作就是把女人们心中的问题翻译给大叔们听。那上野千鹤子跟铃木凉美相差将近快30岁还是40岁？整本书就是围绕在铃木凉美对于自己的 A v 女演员的身份开始，那谈到他们的母女关系，谈到整个社会对于男人对于女性的看法。那很大一部分的我认为的聚焦点在母女关系和这个社会的结构和自己的主体性，以及他们整部呃整本书都在环绕的一个重点是如何能不对男人感到绝望。
1: 就是刚才立委其实提到的是《A V 女优社会学》这本书，其实是他的硕论去改写而成的。但其实他在里面并没有自我揭露，他曾经是一个 A V 女优的身份，是直到后来有杂志把这件事披露出来，然后他没有办法回避，他才开始顶着前 A V 女优的这个身份，然后去进行很多的呃书写。然后这件事情。呃，其实待会应该也会谈论到，不管是他要去告别所谓的夜班，就他们会在里面把这些夜晚的性工作者称为夜班，或者是陪酒员称为夜班，那他怎么样去告别前夜班的这个职称，然后以及正因为他曾经身处这些，或者他自己早先的一些经历，所以为什么他会提出这个叩问，就是如何不对男性失望？但就是就像刚才浩哥提到的。所以他觉得自己作为一个异男，有很多不经提醒不会发现的事情。某种程度上，我觉得，即便是生理男性，像浩哥这样子，就发现有很多问题，发现自己好像永远都会比别人更获利，好像也是一种失望。我自己觉得，好像这个问题也同样适用在浩哥身上。我们怎么样不对这一个寄存的社会运作？失望，然后我们要怎么样跟他人相处？我觉得是这个这本书对我来说蛮重要的一个议题
3: 。但我我我刚刚只是好奇说，对浩哥来说，这是一个这个情绪，或者是这个感受是失望吗？还是说其实比较像是我不哦，我不知道，我不知道会不会有失望这个情绪？因为我自己直观的会觉得好像更多的是。会背负着一种原罪，那这个里面有没有包含失望？其实我是蛮好奇
0: 的。嗯，我觉得还分分成蛮多个层次的。就是第一个是，因为我觉得我最一开始我会感受到失望的这个情绪，应该是就是一开始我是我觉得我是跟克劳高雅在沟通的时候会遇到一些。遇到一些问题，比如说，可能我可能没有办法理解他提到的是说，哦、他对觉得非常多的异男们很难相很难相处，或很很难被相信，或者是他们会有很多很讨厌的举动。可是我在最一开始听到克劳高雅的这些说辞的时候，其实我并没有办法那么快的能够感同身受。然后我是一个比较容易对于自己。同理心如果无法到达的地方，然后我我发现这件事情，就是我,我无法同理一件事情，我是会对自己感到失望。但是我觉得这种失望很自己对自己的，跟刚刚小年提到的，呃，女性对于男性们总体的失望，我觉得它是不同层次的失望。嗯，然后而且这种我对我自己的失望是可以好转，嗯，就是我觉得会随着我自己的学习跟进步，甚至能够得到一些超越性的结论，而反而是会觉得好，那这个失望可以慢慢的。我去一些些，可是到底这个东西，我该不该继续用失望的角度来看待？我觉得这个是我我我还没有答案啊、嗯，也在思考的事情
1: 。我觉得有一个概念是，我觉得有一个概念，我好我也好奇小年有没有，就是我在早年的时候，<笑>我在可能四五年前的时候，<笑>其实我我真的是就像林木良梅那样，我我觉得我甚至觉得我自己是不是有一点厌男，我自己。对男性失望，我对尤其是一男失望。然后我对于他们在不管是社会所享有的一些东西，或者是我所遇到那些人，他们给我不舒服的感觉，我总是失望，总是情绪劳动自己，然后在配合的过程中偷偷骂他们，然后非常生气，然后在这个过程中不停的去问说，我就是为什么这个世界上的男性这么令人失望。然后更更可悲就是，我甚至还是一个异性恋女性，然后这件事情也让我自己蛮懊恼的。然后我好奇的事情是，这样子的失望、这样子的愤怒，或是甚至有一点点厌男的这个情绪，是不是小年也曾经感受过？然后作为同样身为异性恋女性，你的心情是什么？你会不会也有这样的矛盾
3: ？我觉得我对男性。生理男性的失望其实是很久很久以前就开始，然后在那个起点的时候，我甚至可能还没有异性恋或是异性恋以外的这个观念出现。就我觉得那个失望可能是来自于对我家庭里面父亲的角色、叔叔的角色、爷爷的角色，甚至是弟弟的角色。因为，因为我觉得我自己从小就是一个很在意公不公平的人。可是我在这个家庭里面成长，我就会看到各种男性享有的既得利益，然后我就会不断的质问他们说：“为什么？”就是。为什么我不能这样做？可是可是弟弟可以啊，可以这样做，或是为什么妈妈要这样做？可是爸爸不需要这样做，就是这样的失望，好像并不是从可能在我认知到异性恋有什么样的霸权的时候就开始的。所以我自己那时候会一直对于，就我我觉得这个东西跟我作为一个异性恋好像是没有冲突，的，就是不管我是异性恋还是异性恋以外的。的的身份其实都还是会对于生理男性这个，就对我来说，生理男性是一个更在我的人生里面存在,存在感更强的标签。嗯
1: 有，因为我自己的话，一部分是，嗯，我过去在其他 podcast 提到，就是我自己的家庭其实是简直是一个女儿国，就是我我外婆生了四个女儿，然后四个女儿里面要有两个是我很亲近的。呃，跟我辈分比较亲近，但年纪差很多的表姐，然后我的母亲，我从小看到的是各式各样失败的婚姻，然后各式各样没有那么优秀的男性，然后我觉得这件事情也总是让我对男性很失望。可是有点像是我越长越大，然后去认知到，就是异性恋，或者是同性恋，或者是。不同的性向的人的时候，我发现可能我所厌弃的那一群人，他们大部分还是分属在异性恋的这一个区块里面。我反而会觉得，我身边的，呃、嗯，像是李伟好了，或者是很多我身边的同性恋者，或者是更多酷儿之类的，他们面临的困境并没有比我还要小，所以我反而可能就会把这个。面向或是这个指标也在加紧了，变成说我总是会讨厌他们，或是我总是觉得，就像你说的，为什么会那么不公平？可是这个同时令我感到很懊恼，就是我又偏偏会喜欢上异性恋男性这件事情，才是我为什么会最后再加上这件事情。你也
2: 会忆难忘。
1: 对，坏
3: 坏就是这个，就是
1: 这个。为什么呢
2: ？好痛苦哦
3: ！好痛苦哦！我刚刚想到一个很深刻的经历，是我从小就会一直觉得我没有比男生糟糕。那为什么他们可以？就是就是凭什么他们拥有这么多的资源和权力和优势？然后，可是同时。我又很深深的需要被男性认可，而且我觉得那个那个程度是非常的高的，就是我会很期待在不只是长辈，就是不只是年长的年长的人，而是我可能会期待说，我可以跟我的同学，我的男同学变成好朋友，然后甚至期待被他们觉得被他们肯定，就是不管是相貌上的肯定还是。还是可能才智上的肯定，对我来说，就是我觉得那个我我甚至觉得我在国中的对这件事情的追求已经到有点病态的程度了，就是就是我是我是那种会男生那时候很流行 R C 语语音哦，然后我就会上去，然后就是硬是要跟他们聊天，然后直到我觉得我觉得我那时候就是真的很希望可以可以被他们认可，然后我就会想要跟他们聊天，然后直到有一次是。他们恶作剧，就他们那个时候，就有一天突然打了一通语音给我，然后开始对我狂骂《三字经》，就他们可能会觉得我很贴吧，就我硬要贴上去，然后骂完之后，我当下反应是我傻在那。然后我当下才意识到，说为什么我对于男性的追求是男男性，肯定是这么就追求，追求了这么的病态。然后我自己后来想了一下，我会觉得那好像是源自于在我的家庭里面，父职它本来就是一个不存在的角色。我有爸爸，可是可是我我的爸爸他是一个很远在天边，他活在自己的世界的角色。所以我会一直觉得，对我来说，我理想的理想男性，他会是像是卡通里面，或是。是恋爱恋少女漫画里面的那样的男性，然后我也一直在追求，可能我在实体的实体的世界里面可以遇到这样的男性，即便他们可能不是一个，即便我们不是恋爱的关系，我也会希望在同才里面可以遇到这样子理想，可以可以被照顾，然后可以被肯定的那个感受。对，然后我觉得这是一个。<笑>我我我甚至不能觉得他是懊恼，懊恼好像有点太低位。我觉得这是一个我很甚至会到就是遇到就是开始反思这件事情的时候，会觉得很厌弃自己，就是 why 的这种情绪在里面
2: ，嗯。我会好奇说，刚刚讲到的被肯定，因为我自己是从也是有读过男校，所以我大概可以想象那个有没有说想象，就是我就是在那个氛围，直到现在我一直都就像刚刚讲的，刚刚那个高雅讲的，一难忘这件事，这个被肯定，或者是说被。被这个主流男性的阳刚气质绑架这件事，我觉得我还是一直在去不停地在挣扎与认可之中去找寻自己要放在哪个角色。所以我刚有点好奇的是说，说这个肯定会不会不只出现在女性跟同性恋男性身上，然后其实异男自己的群体，我有点好奇说，你们自己也会有这个需要被外在肯定的那个感觉吗？那你们曾经想过这件事，其实它不一定那么合理吗？然后还有我还有一个问题是，刚刚也是顺便问一下浩哥，是，你刚刚说你的失望来自于没办法同理，但是我就会想说的是，我们真的可以去同理另外一个人吗？我如果没有过。像女性这样的生理经验，我不知道月经是什么，我不知道生小孩的痛是什么。那异性恋不知道同性恋对于出轨的那一种挣扎是什么？那我们真的能去同理别人吗？如果没有办法的话，我们这个失望是不是就是会没有没完没了这件事？这是我刚听到你们的时候，我有一些其他的想法。嗯、然后还有那个高雅、啊、天哪，完蛋，这一集我进不到下一章章节。高雅那边，高雅，刚刚你提到一个问题是，就高雅和那个小年都有一个段落，是我会去思考的，是说你们对于家中的男性角色，看到很多对他们失望的例子，因为我在听其他就是在中国的女性聊这一本书的时候，他们有提到说他们自己的家中的女性经验。那你们自己会又想要从自己家中的女性角色身上去学习这个经验吗？那那个经验的过程是一个好的吗？就是到现在还是影响着你们的吗？这、就是我自己刚听完的一些想法。<笑>那我们请请浩哥先吗？先还是<先>好，让高雅先。
1: 呃，第一次哦，你待会你剪好难剪，让、哦、我好奇。<笑>呃，应该是说第一次我自己先讲，我自己对浩哥观察是他，他被仰仗妻子的标准绑架的很深，就甚至他其实一直都还是会与之挣扎，所以我觉得这件事是肯定的。然后女性经验的话，我自己觉得。就是刚才所讲的那个女性，就刚才所讲的，可能在家里的观察，其实你可以看到的，同样是不管是分工上，或者是甚至是我们待会一定会讲到一本书，就是《这是爱女也是夜女》，它里面在谈的是好女人跟坏女人，就是有点像是社会去加冕某一些去遵从体制的这些好女人，然后这些好女人会甚至会来说。你们那些坏女人，你不遵照可能社会的体制去做，你们很坏。然后他们会藉由批判别人，拿来巩固自己以为自己拥有的的权力，或是以为自己拥有的利益。我在我的家庭里面的女性角色看到，大部分都是这一类型的人。他们很努力地想要遵从体制，他们很努力的在这个过程中认为，他们只要遵循这件事情，我就可以得到认可。然后我后来一直都不觉得这件事情会是我想追求的，我反而会把它当成是一个借镜之类的感觉。嗯
3: ，对我觉得我自己可能也会跟高雅面临一样情况。然后我想一下要怎么讲，我先组织一下
2: 。我我可以补充刚刚讲那个同理的点，就是在前前一集，就是我跟如我去询问如如的。是否会有男性凝视遭遇的这个感受？那对我来说，我本身是男性，所以我其实我就算可以想象，但我也不一定能走在路上就意识到这种凝视，或者是我不知道那那个基准点是什么。就像鲁鲁有讲的，但他就有说了一句，他说：“如果我现在在对面讨论的是一个女性，我想我们就不用讨论这些话题。”就这句话其实让我当下我会觉得说，我是不是没有意识到我自己？就是虽然我想要去了解，虽然我想要去同理，但我这个同理好像是我只是想问我自己想问的问题，而不是真的去理解说他的感受、他的处境。但一方面来说，我又会觉得说自己这样做的目的是什么？那这个讨论是不是会其实就没有意义？如果你说我都不能，我没有办法去得到那个经验或去感受那个经验的话，所以这是我会挣扎的一个部分。
1: 我觉得我有听那集，<笑>我觉得你很对自己很苛刻，而且我觉得你也不是只有在那一集提到这个问题。我觉得能不能够同理他人，并且那个答案如何促使你在未来做出每一个自己的选择，好像是你呃其中一个生命议题里很重要的一部分。但我自己觉得，我们要同时认知到，的确我们不可能完全的去。理解别人真实的感受，可是我们可以尽可能的去理解，然后并且在认知到我们不可能完全理解对方的这个前提下，就是这样子才可以去进行各式各样的讨论。就算在这本书里面，男性跟女性所面临的状况也都一样，我们其实无法完全的理解对方，可是我们要在示出诚意跟努力对话的前提下，去跟对方诉说我们的感受，去说。我们现在遇到的状况，我觉得会是一个不管是不失我如何不失望的答案，或者是我们就算只是跟身边的人相处都可以运用的一件事情。我反而觉得你可以跟如如说、嗯、那一句话，会让你有一点受伤
2: 。啊、呃！但我这个其实我当下那个感觉，是我事后再重听再剪的时候，我才意识到这件事，所以那个。嗯、时机其实不一定那么准确
1: 。对啊，我觉得本来就不一定要等当下，但我只是心疼你。
2: <笑><笑>不愧是恋爱家教
1: <笑><笑>這。这样是不是要补
3: 充恋爱家教的脉络？
2: <笑><笑>没关系，我相信大家听一听就会知道为什么还会在我们朋友圈被称作恋爱家教。<笑>那小年的女性经验的。参考或模仿这部分，你要还是你想要等到后面一点再开会
3: ？好，我我觉得我刚刚要整理一下，就是我我自己会觉得，我们就我觉得我家我的家庭里面的男性角色其实都是非常抽离的，就是对他们来说组建家庭是他们人生必经的过程，可是他们并没有打算要负起。对家庭的任何就是社会赋予他们的责任，就他们还是活，简单来说，就是他们还活在自己的世界里面。然后，我觉得这是一个好处，也是一个坏处。就坏处可想而知嘛，就是我并不会觉得那是一个称职的爸爸或是丈夫或是儿子。可是，我觉得好处是，其实他们也相对的在这个家庭里面没有太多的话语权。所以其实我的，在我这个家庭里面，女性的角色都还是相对强势的，因为他们拥有经济的控制权，他们讲话就会比较大声。所以我从小是在这样子的，就是女性批判男性的的环境里面长大的。然后，我觉我觉得这个会是我自己会觉得说，对，就是男性角色对我来说没有这么的权威，在我的家庭里面。那，嗯，可是我同时就会觉得，那为什么你们不选择离开？小时候会这样想，就是你们为什么会不选择离开？你们为什么要把自己陷入这样的情境里面？长大之后才意识到，其实有非常多的<笑>，就是有非常多结构性的因素在绑架他们。那，就是我自己的选择。在大学的时候，我其实会直接、很直接的去点破它。然后，我觉得那个点破其实。这个又是另外一个话题。就我觉得，我去点名他的某一种程度上，也是想要证明我在这个家庭里面的优越感，就是我受过一些教育，我和你们不一样。我觉得这个会是可能后面我们谈到铃木凉美的母亲，呃、对铃木凉美母亲的时候，我觉得我自己也会有一些共鸣的地方。然后我直接点出来这件事情，其实就造成我们的家庭有非常多的，就是在我大学那段时间有非常多的冲突。而且其实在那个时候，我自己回想起来，其实是。缺乏同理心的，就是我很我是很很理论式的，的对，很原则式的在讨论这件事情，嗯、对，然后呃，所以我那时候我觉得讲过最，我自己觉得还蛮伤人一句话，就是我不想要成为像你这样的人，或是我不想要嫁给像他们那样的的男性，就是我直接否定了这个家庭里面所有的男性角色跟女性角色， yeah, 对。嗯对，其实就我觉得这个是我在那个时候的过程，然后我觉得到了现在，因为理解了一段时间，所以那个愤怒感虽然还在，但是有消去了一点点。那这个过程中，其实就是有相对比较多的同理心去去沟通，或者是去去想那个沟通策略是什么，像是。可能会在，会在点名这个现象之前，会说：“我知道你也很辛苦，我知道就是让我们这么辛苦的人不是你，其实是他，或是其实是整个整个性别角色，就是整个社会对于性别角色的期待。”类似这样的话。然后我觉得到现在我才跟我家里的直接讲，就是我的母亲的关系有、哦、好稍微和缓一些些，这、就是我的经验。我觉
1: 得说不定在场的各位就是。我不一定清楚立伟是不是也有，但我觉得就光小年，就光小年跟浩哥的经，就是我过去跟他们聊天会觉得，我们都曾经共同经历过一段时期，是我们学到了一些让我们挣脱过去束缚的一些东西，然后我们觉得那个东西是是一个光，是一个光明的去处，然后我们朝向他走去，然后我们积极的想要拿着。光下面的样子，去告诉黑暗里面的人说，这个东西长这样，你应该要照着这样做，你不应该在黑暗里面。可是我们没有去同理他，在那里面很久，他习惯了。既然如果真的他走向光明，他要到底会有多刺眼？我们会有点像是抄着对他们来说语言不详的理论词汇，然后去跟他们对，去跟他们批判，然后去跟他们讨论，没有跟他们站在一起，甚至去批评他们。作为一个他们自己认同已久的角色的存在，然后我们还要花了很多时间去处理挣扎，去处理我们跟他们的争吵，对我们彼此能量的消耗，对于关系的虐待，最后才能走向原来我可以可能透过更生活的方式，或是透过更理解对方的方式，告诉他外面有什么，或是我们现在还可以怎么做？你是不是？嗯，例如你是不是想要说什么，或者是是不是其实我们这样做你会更舒服一点，你会更自在一点，只是你过去没有想到。那我们可以来试试看。我觉得我也是算毕业了一阵子以后，才好好的去理解到这件事情
2: 。我可以补充一个观点，那我补充完之后，我就请浩浩哥回答我们刚刚丢出来的超级多问题，<笑>思考很久。就是<笑>身为一个，就是在至少是跟自己的家里的父母和哥哥出柜的一个男同志来说，我自己觉得这个角色再更特殊一点是。我觉得我有一种，我把我这个身份丢出来，这个身份在他们认知以外，在他们生活范围以外，所以在这个身份下，我做什么事，我就跟我就不太会去说它是不是一个挑战哈，我或者说我特别要去反对什么，因为我自己觉得这个身份对他们来说就已经不属于他们以前的生活领域里面会出现的。是会出现的人的，所以我做什么都有可能有好有坏，就是都有可能加剧他们对这个身份的认同或反感，那也都会有可能加剧关系中的呃摩擦，或者是他们看待这整个家庭关系的想法。就这个身份，我自己觉得在。异性恋里面可能比较不太会出现，就是，但我觉得这是一个身为一个同志他，他如果有出柜，或者是我自己也觉得，我们后面会谈到母女关系，其实对同志的身份来说，我读到那章的时候，我就在想，同志的叛逆是不是就是性出性情像出柜这件事？但我觉得这是一个呃，另外一个观点，也给大家参考一下。那么现在请
0: 浩哥，嗯嗯，那那我先顺着刚刚克劳高雅有提到，他就说他他有提到说。其实他自己也是在大概毕业后一段时间之后，才慢慢的算是摸索出自己到底哪一些东西，呃，要跟家里好好讲，然后哪一些东西可能要退一步，然后哪一些要进一步。然后我觉得这个东西可以跟，嗯，就是我可以把我所有原生家庭的东西合在一起讲，因为我我爸妈就是在我很小很小的时候就离婚了，所以我是从大概就一岁开始，就是我妈妈一个人带着我长大。那这个东西到底影响到我什么？我自己觉得小时候可能还好，可是到国中、高中的时候，有一个比较明显的影响是，我其实有一点点不太能够理解为什么很多的男，就是班上的男生的同学们，他们对于未来的呃所谓的好男人的形象或好父辈的形象，已经有一个很明确的轮廓。可这件事情我并没有什么感受，这是一个。然后到了大概，也许是。当兵或者是到大学了吧？呃，我刚刚小倪好像问我一题，还是呃立委问我一题，就是说会不会还是会被主流给给影响？我觉得会，而且这件事情因为算是来的比较晚，就是我觉得我是到至少我觉得我小学以前跟这个东西跟所谓的主流男性该有的样子反而有一段距离，然后一直到呃国中、高中坚强，然后到出社会之后再更坚强。那这个东西是什么？我觉得就是可以分成。几个层面吧，一种是经济层经济层面，就是呃，你应该要拥有什么样子的物质条件，有什么样子的呃社会地位，然后另外一种可能是互动框架吧，就是我常会去想、会去思考或去想说，到底所谓的异男的性魅力，它到底是一个什么样子？我应该有问过克劳高雅，我也有问过小年一模一样的问题，呃，然后这件事情其实我自己到现在也没有什么答案。我我比较倾向它是一种浑然天成的东西，就是这个也是我想要进一步可能追问克劳高雅，甚至就小年两个一起问，就是说，就你对于你们来讲，你们是从你们是在哪一个瞬间觉得啊，我是一个异性恋异性恋女子？那你们被异性恋男性给吸引的原因又是什么？是什么样子的东西？是在异性恋女性或者是在同性恋男性身上所看不到的特质？那个东西是什么？另外也想要追问。刻劳高压吧，就是因为他有提到一件事情，是关于一直以来很长期对于异男的讨厌，然后这种讨厌可能又立基于，偏偏他自己又是一个异女，就这个东西，我想要追问的就是为什么？因为你是一个异女，所以你对于异男的讨厌会更深一层。那是因为这一群男性他同时具备又让你喜欢又让你讨厌的元元素吗？啊，讨厌的我我非常可以理解，那喜欢的到底是什么？就是我一直搞不清楚这件事情。
1: 这个问题也可以问立伟啊
0: 。哎、欸，可是我觉得，因为立伟喜欢的也是，<笑>因为立伟没有喜，<性>有立伟没有喜欢异性恋男，<笑>没有喜欢异性恋男性啊。所以，呃，我觉得，我觉得可以分开来问。有吗
1: ？有吗？你确定吗？太复杂了，你确定吗？
0: 够，<笑>应该这样讲，我觉得可以，分，我觉得可能我我我得分开来问好，因为呃，就根本上而言，每一个人喜欢的东西应该都不一样吧。那我只是想知道异性恋女性有没有什么共同点，还是其实异性恋女性喜欢异性恋男性完全没有任何共同点？那也蛮妙的。那到底你们喜欢异性恋男性的什么地方？然后，呃，刚刚立维一开始问的那个同理的可能性，我觉得克劳高已经回答得很好了，我就不赘述。<笑><笑>
1: 咨询，然后再说。<對><可>你好，<嚇>你
0: 好像那个就是什么
2: 性别研讨会的教授会说，刚刚那个教授已经回答很好了，那我们下一题。我们
1: 在口尾啊，<笑>但我我我还是要先质疑你的话就是因为我觉得第一，今天。难道立委要先认知到对方是一个同性恋男性，他才可以喜欢他吗？就没有啊！所以第一是立委一定也有可能喜欢过，我不确定。但我是说有可能会喜欢上。我
2: 自己来讲，我自己来讲
1: 。然后再回来，就是同样的，如果我们认为，就不好，今天不讲立委，任何一个一同性恋男性，他都有可能喜欢上任何的生理男这件事情，不关他的性别。那这件事情会存在共同性吗？我们讨论共同性。能够得到什么？今天我跟小年，我觉得某种程度上，我跟小年，说不定喜欢人的类型也不太一样。就是我们喜欢人跟我们如何认知这个社会的运作是不相同的，所以我不喜欢。嗯、呃，怎么样？我回来再讲一件事。你刚才的提问是我，我是一个异性恋女性，为何会加深我厌男的部分？这件事情你并没有加深呢、啊，我只是对我自己懊恼而已。但我喜欢男性这件事情，不受到我讨厌男性什么影响，可能会受到我喜欢上某个男性，或者我想要跟某个我好奇心会令我感到兴趣的这个男性相处的过程中，开始慢慢讨厌他。但这件事情不会妨碍我一开始喜欢他。我觉得我当某种程度上认同你说某些喜欢，甚至是一种浑然天成的情感，然后他很难去说他有什么成因共同性。当然，你每个人会有自己的喜欢的 type， 就是喜欢的类型、喜欢的菜。但我只是觉得蛮难去回答这个问题的。
2: 嗯，浩哥对刚刚那个讲法有接受吗？哦、我刚刚有一个瞬间，我自己觉得很妙，就是我一直以来，就是只要我跟，比方说像跟我同辈的亲戚稍微出柜的时候，因为我大概跟我年龄没有差多少，那个亲戚出柜的时候，他们都会问我问我一个问题，所以你什么时候开始觉得你喜欢男生，或你什么时候觉得你是 gay？ 然后我刚刚在听到浩哥在反问的时候就，就突然想说：哇，这一题终于有人在问异性恋，而且是很想要知道他们回答。我会很好奇说：你们真的有这个时刻吗？对，那没有啊。
1: <笑><笑><笑>我也曾经觉得我自己喜欢过女性，也曾经跟女性有暧昧过，但是最终你的经验法则走过来，你就只知道我好像大部分会喜欢，或令我怦然心动的。大部分还
2: 是男性，生理男性。那你觉得就是异男是可以归咎出一个、嗯就是、归纳出一个异
0: 男魅力的吗？黑、hey, 号哥，请补充。哦，我觉得这就是我觉得最矛盾，也是为什么要问这一题的原因，就是因为当大家这么顺理自然的用异男来一来异男去，然后说我喜欢异男，跟他是异男，可是就是代表说异男他其实是一个框架，可是。我们好像在讨论“异男”这个词的时候，比较多讨论的是他背负的、他背负的特权，或者是他压迫人，对他的一些比较不好的东西嘛。可是，那说到底，“异男”这个词它之所以会诞生，不就是因为就是异性恋男,男性、或异性恋女性这个词汇的组合它之所以会诞生，不就是因为它有一个有别于其他性倾向的的的,的,的,的,的特质吗？对啊，可是。至少我从来没有听过克劳高雅提过这件事情。就是他，呃，他虽然说他自己是个 i 然后他喜欢异男，可是他从来呃不会特别去有办法去描述出这个是什么东西，甚至是他只是就是只能很笼统的说，哦，因为我对异男才会怦然心动。可是我就你不觉得有一个矛盾点吗？就是那为什么呢？到底是为什么？<笑>那这个问题其实我可以放到任何一个人身上嘛，就是说为什么你只会对某一个性别感到怦然心动呢？那我也会问问我自己啊，为什么我只会对异性恋女性怦然心动呢？然后我其实没有得到一个特别好的答案，所以我会很期待有没有一个人可以给我一个很我没有想过的的答案。那我自己现在给我自己自问自答的答案其实就是非常粗鲁又野蛮，而我我也不觉得这个特劳高雅会同意，就是因为呃异性恋女性有办法引起我的性欲，然后会让我对他们的身体产生兴趣，可是我我不觉得相同的答案会出现在异性恋的女性的口中。
1: 嗯，我第一是我通常对这种问题的官方回答就
2: 是
1: 去追寻<笑>去追寻答案是重要
2: 的嘛，或去追寻答案。你被记者堵麦的时候的回答吗？<笑>请问那家家教可以跟我们分享一下<笑><笑>你的信息
1: 我我大部分都会回，我都大部分都会回说回这种问题是我不觉得问这个问题你追寻到答案会是有意义的，或者是去追寻答案是为了什么？我觉得它甚至因为前提就不存在。今天我现在跟你讲的，可能某种程度上是我的经验法则，我也没有办法为你保证。可能明天以后，说不定我就再也不喜欢生理男性，我就再也对男性就是没有感觉，然后也不会让我怦然心动。就是问出，就是这个答案对我。来。这个问题对我来说不能解决任何事情，也不能回答任何一个我生命中需要去回答的问题。去梳理出这背后的成因，梳理这个过程是重要的吗？你梳理这个过程会不会你只是可能，例如像用归纳法，但你把你把狗跟人类都归纳成会呼吸的东西，然后你说哦，我把这一个群。群体称之为人，但没有，这说不定不是一个有共同性的事情。你拿来拿它来归纳，不一定是有意义的一个行为。我通常对这个东西的官方回答会是这个
0: 。那今天有非官方回答吗？对啊，我刚刚在想的问题，你怎我自己坐车坐
2: 到这边来啊？
1: <笑><笑>然后你说有没有非官方回答吗？就是对于异性恋男性，嗯，为什么会喜欢？呃。
2: 我现在用那个性影的梗图，我也好想知道为什么。
1: <笑><笑>第一，我要讲的是这本书里面有一句话，就是女性从少女的漫画里面学习爱情，男性从 AV 里面学习性。我觉得某种程度上，我们不管是成长的过程，成长的过程这个社会。这个社会的媒体带给我们所有给你灌输的东西，是你一部分你会学习到的事情。所以有些东西是有没有办法去召唤出来的。例如，我对于女性的性欲这件事情，是不是可以靠？例如，例如我学学习更多的经验，或是其实我只是还没有找到方式去召唤出来它。但其实我说不定是可以对女性有。有性欲的，我觉得这件事情，因为我没有办法为你保证，我也暂时只能跟你说我目前的这个状态。我现在是一个被观察的，所以固定的一个量子，<笑>所以我现在只能跟你说我的状态是这样。所以我仍然会觉得这个东西是我真实的感受
2: ，嗯嗯，小年呢
1: ？
3: 我真的是第一次被问到这个问题，哎。就是为什么你是一
0: 个异性恋女？很难回答吧？<笑>真的是第一次
3: 问这个，他不
2: 是第一次问我们。没有，我跟你讲为什么？你说你说呃
0: 我，呃，不好意我多补充一句，因为我觉得如果用克劳高雅的脉络来讲的话，我觉得我一直觉得克劳高雅不太适合自我描述为异女。我觉得，因为他很强调的是，他很多东西不能归纳，然后很多东西都是顺其自然，然后只是因为现在的经验法则，所以他是什么样的一个<笑>嗯，我反而觉得可能更适合的。身份
1: 第应该是酷儿。对啊，对啊，为什么不
0: 能？<笑>对啊，或者是我任何一种，我是泛性恋。对啊，我我就是一直很纳闷，为什么克劳高雅要叫自己是异性恋女性
1: ？哦，<笑><笑> oh, 但我我觉得这个东西一部分要回应到你说，就是“异男”这个词为什么会诞生？就你刚才前面在交代这件事情的时候，你说“异男”这这个词会诞生，一部分它背负了我们去赋予它的一些它在社会里面存在的。位置，他的角色，他拥有的东西，我们对他的批判，所以我有时候自称一个喜欢一男的一女，其实是一种昵称，我不觉得他其实是一个很正确的说法，的确。如果以你的那个叙述来说，我可能也可以称呼我自己为一个酷儿，就是你的性别与性倾向认同。但我实际上我会自称，就是因为我过去即便遇到了一些他们个性上不是我很喜欢的人，我还是可能会喜欢对方，我还是会怦然心动。或是我还是会想要追求对方的一些认同，或是对追求对方对我不管是个性上、知识上，甚至是外貌上的一些认可。然后我觉得这件事情其实是一种我自嘲的方式。那所以我觉得这一个比起说它是一个很很斩钉解铁的我的性倾向官方白皮书上面会写的东西，<笑>我觉得比较像是我在段子的开头。就是告诉你们说，我现在暂时是一个，嗯嗯，嗯我暂时是一个这样
0: 的状态，嗯嗯。而而克劳高雅的这一种说法，不管是他对自我的定义，还是他很戏虐性的自称自己是异女的这件事情，你去问一百个异男，大概可能一个都不会有人这样回答，而大部分人的回答应该会跟我比较像，所以这个也是我一直很好奇，如果我大量的询问各式各样的异女，他们为什么自己？认定自己是异女的成因，或者是那个瞬间，或者是慢慢形塑的过程，到底是什么？我都是非常好奇
1: 。那我引用书里面的一部分：女性主义是一个申报式的身份，所以我其实也觉得，哦、對,对对，我其实也觉得，这这性相信，性别认同，你一定要有一个官方一模一样的理由，才可以去进行这样的申报嘛。即使你说异男不太会像我这样的原因。进行这样的自我称呼，或是给自己这样的头衔，我也觉得没有关系
3: 。嗯,嗯你说对你来说，艺女也是一个自我申报的身份吗？应
1: 该说，我觉得浩哥想要去问为什么，例如我会进行。我会因为这样的原因给我自己这样的头衔，以及他说他问他身边一百个异男也不会给出这样的东西，我觉得也没有关系，开心就好。我真的觉得没有关系，我接受各式各样的原因去申报你自己的身份
0: ，很棒啊，很棒啊，嗯。嗯
1: 好，那那回到
3: 回到我刚刚就是我自己的想法好了。我确实从来没有质疑过为什么我是一个异性恋女女性，而不是一个同性恋或者是其他反性恋这样的性性向。然后，嗯，我自己第一时间的反应也会是因为我从我小时候其实，在建立恋爱这个观念的时候，没有看过异性恋以外的选项。我唯一可能比较真的看过类似的选项，可能会是像是《珍珠美人鱼》的那个。秀秀姐妹还是什么？我我当下会好奇那是什么，可是我会觉得，诶、欸，是不是我想错了？就是那个不太一样的地方，是不是其实只是我自己的，我自己，我自己，揣<測>对我自己的揣测。对，然后其实你要我去归纳出我喜欢男性，就男性有异男有什么样的共通点的话，我其实也没有办法归纳，因为其实你每一个阶段对于伴侣的标准本来就不一样。然后我自己在线。现阶段的话，我会觉得我比较偏向是自信恋，就是我会很喜欢比我聪明的,的男性，然后我觉得或是任何人，然后我觉得我,我自己会觉得这也是一个很阳刚的，应该说很很崇拜阳刚的方式，就是就是我喜欢比我厉害的人，恐弱然後木强，<笑>对我觉得这是我我不确定这算不算恐弱，但我觉得木强的成分蛮高的，然后我觉得。这个社会也都鼓励女性慕强这件事情，对，这个社会也鼓励男性慕强。嗯、<笑><笑>那男性、哦、那异男干嘛喜欢？嗯、那异男就应该要喜欢比他们强的
1: 人呢？但他们慕强的方式是模仿他跟超越他、嗯、哦。他然后回一个前面的东西，我觉得我自己的话是这样申报，但我觉得说不定我身边的异女，因为像我听有一些人的想法是，可能他们对。例如，他们自称是异性恋，是因为他们对于同性的身体是会有抗拒的。我觉得这样子的原因，可能就跟浩哥刚才在说，呃，男性为什么认为自己是异性恋，一部分是相似的。但因为我自己没有这样的抗拒，所以我不会用这样的方式去说，但这可能也是一个原因。
2: <笑>我们第一趴聊了快一个小时，哈
1: ，进入说进入说，前面这个是前导前导
2: ，<笑>对前导。<對>我觉得很有趣的点是我们四个人在讨论这个主题的时候，我们我不知道大家有没有自觉，但我们都从我们的家庭关系、成长经历去出发这件事。那其实这个东西就是这本书里面也是围绕的很明显的一个命题，叫母女关系。那他、啊、甚至有一个章节在讲母女，因为铃木良美的母亲，她是一个，她是后来读到英国的，哎、欸，是童书对不对？我没有记错的话
1: ，对，哎、欸，儿童绘本
2: 的，她是一个
1: ，对
2: ，所以铃木良美在书中就有叙述到说，她自己觉得她从小就有一种很像是被她母亲拿来当做实验的那个感觉。所以，他对于他自己的对母亲的一种反叛了解，就是去尝试他到哪一个程度会不爱他，就是因为他自己觉得母亲好像是在这么喜欢他，好像是因为他一方面可以研究他的呃他自己在研究的内容，那一方面呢，他又在觉得说，就是他给他灌输的爱那一种爱的程度。因为相较于他的母亲是一个，可能是那时候的日本社会会认为她是一个非常高智识又呃高学历的一个女性，那她有着不同的地位，那她自己又在成长生活过程中看见她的母亲，一方面喜欢这个地位，一方面又会去可能在她的心中会有去不喜欢或者是鄙视一些地位跟她不一样的那些女性，尤其是她用。啊、呃，可能是一般的家庭妇女这种身份，她在看这种身份的时候会有不一样的角度，所以她自己会很疑惑，或她自己去很抗拒她母亲展现给她的这种态度。所以在母女那一章节之后，她就有说她在考验她母亲绝对的爱，所以她。母亲从头到底都不认同他去做 AV 女优这件事情，但是他就是想要做这件事情去对抗他母亲。那他也说了，在母亲过世后，他那个上夜班的心情或上夜班的动力也完全没有了。那因为。基本上这本书的起因，其实就是因为来自于他的这个经历，所以这个母女关系在整本书中就变成是一个很贯穿书中。我自己觉得它的贯穿书中是一个很重要的、很重要的元素。那我自己就会好奇说，这个母女关系在在场的两位女性中，你们的眼里是怎么去看？就是像你们刚刚讲的，你们的。家庭生活关系又大家不一样，那会不会有这个心态？那对于男性来说，父子关系是一样的吗？那对于男性来说，母子关系又会有这个想法吗？我自己会很好奇大家的思考，或大家有会认同说这个过程就是必经的抗拒嘛，必经的叛逆。
3: 我先补充一下前面我们讨论，但是、哦、我们我们在开路前的脉络好，好，<笑>就是就是我跟高雅的呃共识是。她的妈妈是一个挑战成本比我们都高很多的一个母亲，因为她有一定的知识程度跟文化水平。然后我觉得，就是如果这个前提是女儿是母亲最强烈的批判者的话，那我可以理解，我完全可以理解林木良美需要花更多的时间，或是更多的精力，更高的成本去思考要如何挑战母亲，才能去。才能去碰到无条件的爱的这个议题，嗯，这个是一个前情提要。然后我自己是，嗯。呃，要不要搞高友先讲？因
2: 因为我自己有听到一个哦，我先补充一下好了，是我在读这本书完之后，我就去听很多 podcast。那他们很多，因为这本书目前只有简体中文版，所以是很多是中国女性在聊这件事。<是>那我就会觉得，既然我没办法共感的话，所以我会去记录一下他们的一些问题。那我在里面就有听到其中一集，他就说他其实他看到前面铃木凉美的一开始的章节，他就觉得他想要。关掉了，其、就、实、是、他完全不能理解说为什么要对抗那个母亲这件事，需要花十年来对抗。这、就是那一位女性主持人他，她她她自己讲的，她没有办法理解为什么会为了母女关系就浪费十年的人生。她被铃木整个想法气掉，所以我就会想，这是我听这几集里面唯一就是有这个想法，我也会觉得这个想法是不是其实不只有他会想，或者是说你们在会怎么去看说。他其实女儿对于母亲的这这个关系这样子
1: ，我先我先讲，我想要先分享它里面提到的那种铃木凉美对于自己母亲强烈的崇敬与恐惧，就是它里面有一句写到说，我从小过得很自由，然后中后面写，但这种自由也让我毛骨悚然，仿佛母亲在拿我做实验。并饶有兴致的观察实验结果。他母亲交谈时，我总觉得自己说的每句话，对他来说都有既视感，是他能爆出名字的现象，全无全无新的惊喜。我觉得，就像刚海小年分享到的，其实那种恐惧，才要让他去挑战一些未知，才要让他去挑战说，你给我的爱究竟可以到什么样的程度？我究竟能不能够去冲撞一个你？不认知的世界，你不认知的理论，你不够理解的情境，我们才在那里可以有一个更对等的对话嘛？我觉得这一部分是林木凉美所渴求去挑战的事情。然后这件事情我在开录前也有跟小年分享到，我自己觉得我。这这个经历其实是少的，就是拥有像林木凉美一样那样子一个如此优秀的母亲，其实是很少见的。我们大部分是用相反的方式去面对我们的母亲，可是我们难道不会拥有同样的感受吗？或者是如果是我们的话，会不会想要花这么久的时间，十年的时间去挑战自己跟母亲的关系？我觉得，我觉得，呃，于我来说。我曾经以为我是不需要花时间挑战，我可能也是一个像呃那个中国的 podcaster 的主持人会说，为什么要花十年时间？你离开那个家庭就好啦。」所以我曾经有一段时间很厌弃我自己的家庭，想要逃离我的原生家庭，不想要去处理任何的关系。我只给出了所有东西是批判，但我后来发现我离不开，那个离不开当然是现实的原因，或者是。我被社会期待要是孝顺的样子，所以我必然要回来，回到家庭，回到关系，回到跟他剑拔弩张的的情境里。然后我发现这样子的挑战没有尽头，他甚至连我在做挑战也不知道，所以我才能够比较放下这样的心态，然后回到跟他对话，或者是理解彼此的情境，然后用更好的方式告诉他。我认为你给我的东西不是我要的。我觉得有一部分，说不定大家也可以，就是我也很好奇大家的想法，是我们想要从我们的父母身上得到的是爱还是理解？因为上也有讲到说，他的母亲并不是一个很聪明的人，然后他曾经以为自己不管是作为一个社会学者，或者是他自己作为一个对于各式各样的现象很好奇的人。他想要的是理解，他不想要爱。可是最后，他的母亲给他的是爱，他才发现说，原来拥有那些爱，可以让我成长成现在这个样子。那么、嗯，有没有理解，好像就不是那么重要的。我那时候看到的时候，才发现原来也有这样的想法。我可能可以不止去追求理解而已。然后，我也好奇大家的想法是什么。
2: 我看到有一个人，因为当初会看到《死于极限》这本书是在点书，有人分享里面的一些书摘。那他那个人他就有分享说，他觉得他要是铃木凉美的父母养到这样的女儿，他真的会疯掉。我自己很突然有这个假设，你们会有这个感，就是你们会有这个感受吗？就是发文的人是一个女性，这样
1: 我觉得很有趣耶，<笑>因为我我一直都觉得我好像也会。是一个会做出像林木凉美那样选择的人，但是我如果养成一个这样子的女儿，我会怎么样跟她？我会不会第一我会疯掉？我其实这世界上让我疯掉的事情蛮少的，应该说，我
2: 会不会
1: 疯掉？<笑><笑>我会不会疯掉？不会，因为我觉得我对这个世界上各式各样的事情好奇。我连我对女儿想为什么想要做出这样的选择都感到好奇。我一定会生气。我一定会，例如心疼他，我一定会为他所做出可能让他自己会受伤的所有选择感到不开心。可是我知道那个不开心不够合理，我应该要去尊重他去选择的权利，而不是单纯嗯、呃、在乎我的生气。我应该会在同时认知到这两件事的前提下跟他吵架，<笑>应该是这样。<笑>官方的想法是。
3: 就是其实呼应到高雅讲的，我觉得女儿对母亲的挑战是没有没有终点的。就是尤其是当你当你学了社会学之后，<笑>你就会发现，就是天哪，就是就是我就会觉得天哪，就是他周遭有太多值得批判的。的事物以及他对待我的方式，其实也有很多值得批判的地方。然后我觉得只是形式上的不同而已。我觉得铃木良美他选择的形式是很，我觉得很比较相对比较激烈的形式。然后我觉得那个想激烈之所以激烈的原因，我不确定。但我在想说有没有可能也是因为他的母亲，因为他。可能见识比较广，所以他不像他不像我对我妈一样，我可能只要跟男友同居，对我妈来说就是很大很恐怖的挑战了。就可能对对铃木凉美的妈妈来说，一定要到她要去当 AV 女友，她才要她妈妈才会感受到那个是，就是她一直在呃，应该说铃木凉美才会感受到自己在推进妈妈的极限。对，我觉得是这样。就是，然后另外一个块是想要回应关于爱和理解这件事情。就我一直觉得这两者不是零和关系。就对我来说，至少在我的我和我的母女关系里面，我妈妈之所以愿意尝试理解或者是退让，其实都是因为因为爱，就是。天哪，好肉麻！<笑>就是我觉得，我觉得他通常都不会是这两者，他都不会是有爱就没有理解，或是有理解就没有爱。然后，但同时他也不会是一个应该说此消彼长
1: 的关系。然后，嗯，但我插一句，嗯、但因为对我来说会是你如果没有理解，你给我的爱就不是我要的爱，我会有一点这样的错误心态，
2: <笑>自我批判一下。也不能说错误啦，就是是不对对爱的理解不一样，对爱的理解不一样，好绕口、嗯，我、哦、天哪
1: ！<笑>可是因为我觉
3: 得理解好像是很，它很受限于你的世界，你的整个玩，就是你你根深蒂固的价值观，还有还有你所学到的学识，所以对我来说，我可以理解妈妈的极限在理对理解的极限在哪里，然后我自己相对就不会。在挑战他的同时，我其实其实我也不会一定要他完全的理解，但我只是希望他可以支
1: 持我，就是或者是他不要 sludge me， 这样就好了。<笑><笑>对但，但我觉得，我觉得，但是我不确定是我自己的母亲。那我从我自己的经验出发，我的母亲或者是我认识的很多长辈，他们有一个现象是，我不理解就不能支持你。我觉得这件事情对他们来说没有办法分开，然后对我来说也会很痛苦。嗯、我也会说，我觉得你要知道，我跟你是不一样的人。我希望你可以尊重我有这样的感受，甚至难过我有这样的难过。可是对他来说，我不理解啊，我不理解，我要怎么支持你？我要怎么包容你？我要怎么？你为什么会有这样？他会继续的去探问那个不太重要的为什么？所以在他
3: 没有办法理解的前提，他就没有办法尊重你嘛。
1: 对啊，我的母亲是这样的，那我也只有选择继续冲撞他的理解，或者是远走高飞，没有啊，或者是试图跟他沟通，试图建立更多的理解。嗯
3: 嗯嗯，因为我自己后来就是我其实在，在就像前面讲，就是我在大学的时候一直在把就是我学到的东西搬过来跟他讲，就是妈妈的，我就是妈妈的搬运工，<笑>然后。然后，可是，但我后来在经验里面学习到，比起这些批判，他需要的可能更多的是让他知道我是爱他的，然后他就会知道说，好，那我也要同时给给女儿以同等的爱或者是尊重。然后，我觉得就是在这个前提下，他才有办法开始尝试理解我所想要表达的东西。简单来说，就是我觉得情感上的。情情绪勒索，就是情绪勒索是比是比就是长篇大论还要有用、更有效的沟通方
1: 式。<有用><笑>但我突然延伸一个好奇是，是对家人的爱是一种浑然天成吗？我其实很难那样子的方式去跟他说，而是我会告诉他说：“如果你认为你爱我，那我们可以去讨论一下，那样子的爱可以怎么样让我可能更感到舒服。”可是我其实很难用同等的方式跟他说，因为我很爱你，所以我不停的追求我们的关系。我比较会是从一个人的角度，我关怀每一个人的快乐与伤悲，所以，呃，你的这些话可能会让我伤心，或是我的这些话可能会让我伤，让你伤心。但让你伤心并不是我的本意，我其实是希望你可以好好的生活。我只能从这个角度去出发进行沟通。我只是好奇，大家认为家人的爱是一种浑然天成吗
2: ？我觉得你刚刚那一句话，就是现在听听到这句话，观众都要被灵魂拷问了。<笑><笑>没有我，我我自己会。我这这一题我有两个点，那等一下我会好奇浩哥会怎么去讲自己身为男性的这个部分，因为我自己身为一个同志，同志可能对我的父母来说就是一个，就是像我刚刚讲的。不是他们认知以内的东西，所以这个东西要怎么让他们去理解？我其实我自己也不知道。对我来说，我其实没有在，没有什么再继续在家里再开过这个话题，除了工投的时候。所以基本上我现在就是用一个我过我很好，过的就是跟一般人一样的那个概念去让他们知道说这件事没有那么。不一样的那个感觉，其实就是像很多呃身边的一些同文层的同志朋友他会说的，其实好好活着是对你身边那些不接受你的人最大的一个算是温柔的反击。所以你要说理解才能得到爱、哎，我其实我也不觉得他们搞不好能理解，他们可能永远就是不能知道说扎波兰爱杰扎波奇下面艺术，然后或者是他们可能真的没办法知道，但是。这东西对我来说，在我的家里，以这件事的出发点的话，我觉得它好像可以分开一点。那这个部分是我跟高雅那边会比较不一样的地方。然后我想到另外一件事是，我在听一个叫《庖丁解厄》，他们在聊说也是死于极限的时候，他们说他们，我不知道你们会不会有这个观察，就是当当他们的妈妈回到娘家的时候，会有一个很特殊的现象是，妈妈在当女儿的时候，她会观察母亲，然后她去反思自己作为一个母亲的身份。然后当母亲的时候，她会观察女儿，再去反思自己作为一个女儿的身份。这个意思就是说，她在当母亲的时候观察女儿，所以她把她自己、呃、女儿会对她做的事拿来去比较，她会对她妈妈做的事情。就是比方说，呃，女儿跟她顶嘴，她就会说，我都不会这样跟你外婆讲话。他如果自己当女儿的时候，他就会看那个母亲，比方说母亲对他做了什么事，他就会说：“可是我也不会这样对我女儿啊，你干嘛这样对我？”他会有这个双重身份在。我不知道你们自己在有没有那个机会去观察，因为这个机会不一定是每个人都有，也不一定是一定会发生的一个时刻。但他在那个三代同堂的时刻，他们观察到有一个这这个特殊的现象，也不能说特殊啊，有一个这个值得值，就是他们挑出来特别讲的一个发现，是一个我觉得。不知道你们自己有没有过这个这个想法，或者突突然发现这件事这样子
1: ？觉我觉我觉得我可以先讲，我觉得我,我觉得那个主持人好温柔，<笑>就是因为一般来说我们运用到这件事情的时候，通常是你对外婆这样，我为什么不能这样对你，或者你不可以对外婆这样，然后他会觉得那你为什么可以这样对我？那我们好像。应该说，为什么我们总是在谈成长环境？因为成长环境交给了我们所有我们对于爱、我们对于相处、我们对于关系的所有处理，所以导致我对于我自己身上一些很不喜欢的东西，我可以很深刻的理解到，他跟我过去的哪一些生活背景、我过去在成长过程中观察到的事情，呃有关系。然后我甚至有一段时间是会自我会就责，不管是就责我的原生家庭，还是就责我自己，会觉得。我好像已经长成了一个很差劲的样子，我好像已经长成一个没有办法跟人好好对话，总总是以冲突去处理所有摩擦的部分。然后是直到后面，我才比较用我既然已经长成这个样子，那我可以怎么学习？然后我可以怎么样去改善我自己的这个角度出发？所以会不会有这样的观察？会，但。呃，如果能够以那样子换位思考的角度，好像对关系会蛮有改善的感觉，也可以学一下。<笑>但我刚刚的形容好像
2: 美化了，因为我记得我当下听的时候，他是在抱怨他母亲
1: 。哈<笑>哈<笑><笑>那就代表你是一个很善良的人
2: 、啊。谢谢谢谢。你从好的角度去谢谢恋爱家教的思考的。哈<笑>哈<笑><笑>小年要分享吗？还是我们请浩哥来分享一下
0: 自己的看法？嗯
3: ，浩哥先好。了。
0: 好，我那我先回答立伟的问题。我的状况一定不是母女关系嘛，对不对？就是首先不是母女关系，所以我看我外婆跟呃，我看我外婆、我妈还有我之间，好像就没有什么，就是刚刚立伟提到的那个状况啊、哦。因为我记性很差，然后可是我觉得有另外一个，嗯、也也是非常基于只有家庭内，然后而且我觉得是我们的上一辈会发生的状况，就是我妈妈那一辈。他们的大量的怎么养儿育女的方针，其实都是来源来自于跟他们的兄弟姐妹或者是远房亲戚做交流比较所得出来的结论。所以我记得，呃，从很小的时候，我妈就很喜欢讲说啊，我又没有对你很严格，你干嘛觉得我对你很严格？你看那个，你看你大舅，就他哥哥，哇，都拿衣架打人，然后或者是呃，要是我是你阿姨，就是要是他是他自己的姐姐的话。哇，那他一定会骂得更凶。可是这件事情对我来讲，本身是很狭隘的，就是你为什么无论怎么比都无法跳脱这个框架？而且你要比都一定是把自己比得更好。可是你为什么没有看到有更多的其他的家长，他们教孩子的方法可能更温柔、更善良？然后你也没有因材施教你就是觉得要用你的那套标准，然后塞在我身上。因为我自诩我自己可能很早对很多事情很有想法，可是我妈不太会关心我的这些想法。我也不太确定他是听不懂还是他不想。那这件事情就可以联联系到另外一件事情，就是我觉得他未必是听不懂，但他可能他不想，因为对他来讲，就是建立权威这件事情也是蛮重要的。所以很长一段时间，我完全不觉得我有办法松动他对于教小孩，或者是对于嗯他既有的一些标准的、呃、看法。然后，真的是一到非常非常近期，就是过去一年之中，我们才有很多很多的松动。然后这个东西。可我可以稍微讲一点点，就是我之前我去咨商，然后我去跟我跟心理师聊天的时候有聊到这一块，然后我做了一个比喻，我那个比喻就是，我觉得啊，如果我跟我妈是同班同学，可能是小学同学或国中同学都好，就是我们被关在一间教室里面，关在一间教室里面会起很多自然的化学反应嘛，就是哎，我跟那个人好，我我跟那个人三年下来都不会有任何的沟通或交流，因为我就跟他话不投机嘛，我就跟心理师讲说。我觉得啊，我如果跟我妈同班，我大概这三年都不会有讲话的那样子的关系。就我就觉得她好多东西，呃，我都听不下去。然后我讲了很多，我自己觉得我有时候蛮有幽默感，可是我妈从来不觉得我好笑。然后她她都会露出一个很困惑的表情，说：“哎，为什么感觉你的表哥、你的表姐，或者是你的大舅、你的舅妈，觉得你很好笑？可是我都没有这么，我都没有这种感觉。然后我也很困惑啊，为什么会这样？谁知道？可是这件事情就无解啊。然后后来心理师有给我一个他的。解放吧！他的想法就是，也许你可以思考的是，不一定要话，要聊得很来，然后也不一定他一定要按照你的框架去爱你，你你才能够认同他是你的母亲。也许你可以去思考的是，他有没有用他的方式很尽力的在爱你。那如果你能够看见他的尽力，然后并认可他的尽力，也许你可以多感受到一点他的爱。然后我觉得这个跟刚刚克克劳高雅讲的东西是完全是另外一个路数，就是我比较相信克劳高雅那个那个方式，所以我才跑去做心理咨商。可是我觉得心理师厉害的地方，在他完全开创了另外一条路，他的样子比较像说你你干脆，既然你的母亲没有办法提升他的理解力来符合你被爱的方式，那你有没有可能转而提升你自己的理解力，去理解你妈妈为什么要这样爱你？然后我觉得可能是因为有开通这个一条新的路吧，所以对我来讲，我跟我妈现在的关系比较缓和一点，因为我就觉得说我已经非常非常非常了解这个人了，所以当他这样有点粗暴、有点蛮恨、有点点他那个时代的框架跟标准的爱我的时候，我也可以知道说哦，他尽力了，而且他可能不是一个能够改变的人，所以既然他已经那么尽力了在爱我，那我可以去认可跟拥抱这段关系，嗯，大概是这样
1: ，好感人。诶，我自己想要讲一小段，就是我觉得同学那个比喻好有趣哦。如好，我也好奇一下您的答案，嗯、或者是立伟的答案。我刚才一开始想到这个答案的时候，我的答案跟你一样，就是我可能很三年不会跟这个人有沟通或有交流。可是我又发现，以我的个性 ，if 我们两个坐在隔壁好了，不可能会跟他变好。我说原因是因为我觉得他是一个很需要去照顾的人，他是一个很需要有人去跟他说话的人。我觉得他是一个很需要有人说他听得懂的话的人。然后我自己如果是一个同辈，我会很认真的想要说他听得懂的话，我想要去照顾这样子的一个人。可是他是我的母亲的时候，一部分是我们可能过去对于母职的想象不太一样，再一部分其实是我毕业以后再遇到的门槛。就我毕业以前，可能是因为。我会拿着一堆理论词丢他，然后但是但是毕业以后，我遇到的困难是，当我想要用那样子的方式去处理我的母女关系的时候，会遇到一个小障碍，是我的母女关系的想象跟他的母女关系想象不同。他认为我就是一个女儿，他是一个照护者，所以我必须要同时扮演一个被照护的角色。然后给予出我的理解，给予出这些相处，给予出我的关怀与照顾，但不让他觉得，比如我蔑视他，或是不让他觉得我正在教他要怎么样当一个好的母亲，不让他觉得他自己是一个失职的母亲。我同时要去面临这样子的门槛跟困难。
2: 我自己想要回答刚刚那个同学的假设，因为我记得我可能曾经有跟克朝高雅讲过，是我自己觉得人生很遗憾的一部分，是我们没办法时光倒流，所以我们没办法参与到的是父母的。跟我们同岁数的时候，就是我们不知道他在我们这个年纪的时候会想什么东西，是不是一样跟我们叛逆一样，跟我们其实很喜欢新东西，很喜欢的思考。只是他在我们出生的时候，他就已经是社会的那个样子了，所以他去等到我们更老之后，我们会去思考他那个阶段在思考的事。所以我刚刚在想的是说，如果坐在我旁边的是我的父母，但如果我们是同辈的话，会不会其实是有话聊的？但是。我刚在，因为像我就听到你们三个都会把理论拿回去往回家往父母身上丢这件事，我就会在想，这其实不是不是一个人长大会必经的叛逆？搞不好我们父母小时候也这样过，搞不好那时候他们觉得自由恋爱就是一件很吓怕的事情，所以他们也这样子回去对他们的父母，然后也得到一样的结果。只是我们现在可能拿我们觉得的更多元、更开放的东西，比方说我们拿开放式恋爱，比方说我们拿同性婚姻，比方说我们拿性爱分离。这件事去砸回去他们脸上说，说这个是我们现在这个时代，只是他们也曾经有这样过，只是我们只是熟悉的东西不一样。等到晚一点的人拿二次元恋爱、拿跟动物性交、拿跟摩天轮恋爱的时候来砸我们，我们就会说我不知道你在讲什么。我没办法理解你这样的东西，到那时候我们我们还能一样的完全去理解吗？那我们还能比方说，我完全认同你跟跟哆啦 A 梦结婚，我完全认同你跟摩天轮结婚这个想法吗？我自己会好奇这个这个事情，我不知道小年怎么看、啊、我刚想到的是这样子的关系下来。<笑>
3: 嗯，我刚刚是觉得，其实你们讲的一些情境，我都很难想象。我妈经历过，就是包含说。他可能过去也曾经叛逆过这件事情，然后以及说他过去是如何对待他的母亲的原因，其实都是因为，呃，他是家里的长女，就是最大老大，然后，然后他下面有两个弟弟，一个妹妹，然后他的妈妈在他大读大专的时候就已经去世了。所以，呃，重点就是，重点就是，他其实早在结婚生子以前，在我诞生以前，他就已经在练习建立权威感，然后甚至是担任型母职这个角色。所以，我自己会觉得，在他学会当妈妈以前，他的妈妈就已经离开了这件事情。第一个是，或许他其实没有那样的反思机会；然后第二个是。我为这样这这这件事情感到难过，就是并不是因为，与其说从我自己的感受出发，呃，不如说就是我会去思考，像他这样的情境，是不是真的让他让他少了很多可能被照顾的体验，或者是被或是学习成为一个妈妈的体验。然后另外一方面就是，他其实很早以前就已经。很早以前就在练习，在整个家庭里面建立权威感，就包含他的原生家庭，以及他后来，呃，跟我爸结婚之后的，就结婚之后他也要操持家计，一方面要出去上班，然后一方面又要照顾我们两个。所以其实，在我的生命经验里面，从来没有想象过假设妈妈是我的同班同学这件事情，因为它不存在在任何的实体情境里面。呃，对，时空里面，然后，然后真的比较贴近。就我真的有过这样的想象的时候，好像是有一次他跟我说，他出去跟一个小他十几岁、二十几岁的女生聊天，然后他觉得那个女生很有想法，然后我就会觉得，嗯、那你是现在会，想法对啊，对啊，你会觉得我是一个很没有想法的人嘛？<笑>然后，然后那个过程中，我就会觉得，哎、欸。那我跟妈妈是不是真的不是一个很对盘的人？因为我觉得我很我没有办法跟他跟他有一个愉快，然后彼此欣赏的聊天的那个经验在那里。对，这个是我自己。就你说我会期待吗？我好像也没有不曾期待过。呃、啊，好，我会期待，我会期待我们站在同等的位置，所以我才有一些抗争嘛，就是包含把理论砸到他身上，然后包含情绪勒索，要他理解我。对。然后，然后，但这些都还在努力中，就是他都还没有实际、实体的发生。然后我不知道大家有没有真的经验过这样的情景，因为我觉得他真的很难。然后另一方面是想要回应到，就是刚浩哥讲的心理师，就是心理师给的答案的问题。就这个回答，其实我高三的时候有问过我的辅导老师，就是我说，就是我真的受不了，就我每天都。都有那么重的课业压力，可是妈妈每天都觉得我不够好，然后觉得我抗压性太低，然后我我根本就没有办法感受到他对我的爱。然后辅导老师也跟我说，那那有没有可能，是不是其实妈妈已经给你很多爱了，但是你只是感受不到？那你要不要试着跟妈妈说，妈妈你你其实很辛苦，然后你不要，然后然后就是就是。要要我同理他的意思，可是这个听在我那个时候的我心中，我是觉得很受伤的。就是我觉得，凭什么我作为一个受害者，我还要去同理一个同理一个，就是一直往我身上丢出压力？啊，你要说话吗
0: ？没有，我可以补充，就是因为你是
3: 要说话吗
0: ？呃，就是我完全可以理解，就是小宁刚刚说的，因为我不是出社会之后我在，我才。我才我不是去找心理师，才开始深刻的理解到我跟我妈之间有很多的的矛盾，或者是价值观上面的冲突啊。可是我觉得我那个时候有办法听得懂心理师讲的东西，一个很大的原因是因为我觉得我算是被已经算是被接纳跟认可的状态，就是我知道，就我身边有朋友是理解我的痛苦的，然后我也知道我我妈的那一套说辞，我都完完全全的可以。掌握并超越它嘛，就是我完全知道它的这些东西是来自哪里。就是以前妈妈可能会说，哦，你长大了你就会懂，或者是你现在不了解那个辛苦。可是当我蛮确定我都可以理解之后，然后我在，并且同一时间，我也觉得，嗯，我的痛苦。也。也被别人接住了之后，我觉得我才可以变成那个尝试给出更多理解的那个人。然后我也觉得，如果我是高中的时候，然后听到我现在的这个心理师给我的建议，我会听不下去。我就会觉得说，你你你凭什么又还是站在我妈的那个角度，然后想来对付我？嗯嗯
3: 嗯。嗯嗯对，就是这，我觉得，我觉得我好像可以补充一下，就是，就是我大学经历了两个阶段，就第一个阶段就是把理论砸在妈妈身上，然后我们引起更大的冲突，然后沟通无效。然后第二个阶段是，就是中间有一个转折点是，是我曾经和我的弟弟深刻的聊过，就是家庭带给我的创伤。然后我的弟弟完全肯认，然后他也说，就他也自承说，确实他就是。这个家庭，这个重男轻女的环境里面的既得利益者，然后我觉得，我觉得这件事情对我来说很重要，就是终于有人，终于有人可以告诉我，对，你受伤了，你确实受伤，而不是说，而不是说没有你，你就是你，你所说的那一切其实都不存在，那都是你自己抗压性太低。然后我觉得，就那对我来说是一个很重要的、力很重要的时刻。然后我觉得也是，也是从那个时刻才开始，才开始。慢慢的有一些能量去同理妈妈，然后去理解理解她在那个里面的处境，对，大概是这样。哎，我忘记讲到更前面一个时刻了，<笑>就是其实在往再往前的时候，其实我有跟，就是我之前有因为采访，就是去接触到一个，呃呃有针对母女关系的这个。主题出过书的一个心理师，然后在那个时候，他是说，他其实不会要求女儿要去同你妈妈，因为他自己也有经历过很深刻的母、很深刻而且长期的母女冲突。然后他自己的感触是，如果当关系里面的其中一方其实并没有意识到有问题存在在他们之间，就他没有意识到有问题的话，这个问题他是没有办法被完整的解决的。就是因为另外一方就会觉得现况现况就很好，可能我们的妈妈就会觉得现况就很好。那为什么我你要一直去改变我？所以就是在那个前期，其实我有一点放弃改变，就放弃去跟妈妈或是跟整个家庭距理力争。然后是到后来跟弟弟谈过之后，才开始有一些力气去站在对方的角度去思考这件事情。这大概是就是一个。就我家庭关系里面一些重要的里程碑，对，<笑>你不觉得你家庭关
1: 系重要的里程碑，就宛若是女<笑>女性主义在个社会里发生的事情
2: <笑>我刚有想到、啊，<笑><笑>你是说
1: 你是说有一个
3: 人肯，<笑>你说一男要肯认我的伤口吗？<笑><笑>没有，那我想要先问一个问题。就是其实我我看的，就我看完的，想思考脉络就会是说，哦天哪，就是原来就是男性跟女性想象中的性爱合合一，性爱合意的这个行为是是有这么大的歧义。然后我就会在想说，那如果是同志之间就没有这个问题了吗？就是假设说女性的需求是是希望就是。怎么会怎么问这个问题？<笑>就是对啊，就是女性跟女性之间会有这个问题吗？或是男性跟男性之间会有把身体丢进阴沟里的这个这个比喻吗？是我你说两
2: 两两个阴沟可不可以互来互相丢来丢去？是不是？<笑>
3: <笑><笑>我觉得好像可以回归到动机的不同。就是，就是女生通常讨论关系的时候，很多时候其实是因为有一个想要解决的问题，或是一个烦恼，去就是我想要去跟我的闺蜜讨论出一个解方。可是男生对性的讨论，因为因为这个社会对于整体大众媒体对于性的性讨论，其实呃应该说终点都是就是男性射精，所以其实其实。男性其实无论如何在性上面，他们好像大家普遍来讲，他们其实都最终都是可以获得他们想要的快感。